0: Atenção, ouça com fones de ouvido, contraindicado para menores de 18 anos, sexo, drogas, linguagem inapropriada e violência. <risos> — O senhor fala português? — pergunto. — Sim. — ele responde seco. Lampião o olha com curiosidade. Talvez esteja imaginando como um papa é capaz de invocar um demônio. Estamos do lado de fora da Capela Sistina. Papa Honório é sério. Tem um rosto limpo, sem barba nenhuma. Uma face gorda, papadas que escondem o queixo. Olhos caídos orelhas grandes e flácidas Cansa-se de ficar apenas nos fitando e diz Malditos mouros Fala olhando apenas para Lambião e percebe o tom de insulto O capitão abre um sorriso curto e pergunta Moro Eu não sou mouro não sou é pernambucano mas conheci uns estrangeiros um inclusive era retratista um turco de nome Benjamin, Abraão. O ô, chefe. Um cangaceiro se interpõe. É, caso que eu tô lembrado que se parece que ele disse que era siriano. Pra mim dá no mesmo. Turco, sírio ou siriano, esse povo que vem das Arábia é tudo igual. Agora, sem mais lero-lero, bora lero, logo que eu quero cuidar em ver a besta-fera e resolver meus problemas. Conduz a falação, Maribondo. Limpo a garganta. Tento me recompor como alguém sério, importante, que, apesar de nu, sabe o que fala. Hum. É, senhor Papa, queremos o Grimório. Vocês invadiram o lugar mais sagrado desse mundo. A casa de Deus. A tumba de Pedro. Molestaram. Nossas preciosas relíquias, vocês feriram os servos do Senhor. Vocês escória da humanidade. Acham que podem chegar aqui e pedir o que quiserem. Engulo seco. É só o Grimório. Não existe tal Grimório! Ele grita. O urro que me faz tremer. E sua voz ecoar pelas naves da basílica. Olho para Lampião que com uma incomum tranquilidade fala <risos> e agora Maribondo será que ele está escondendo tal livro aí ou será que essa história é toda não passa de balela conversa para boi dormir preciso contornar a situação viemos até aqui e desistir assim não parece uma opção sem saber o que fazer ou o que dizer olho para Rafael meu amigo Apreensivo assim como eu. Se interpõe, vai ao Papa
1: e fala. Queremos ter uma, uma reunião com o Satanás.
0: A frase saiu completa. Mas as palavras vieram em entrecortes. Trêmulas. O Papa não muda a postura séria. Rafael acrescenta. Certamente... Depois do que fizemos aqui, não haverá como subir aos céus. Então, se puder ajudar para que nossa alma chegue ao inferno e sofra as consequências, agradecemos. O que está fazendo? Murmuro para Rafael. A ideia me parece uma loucura, já que o tempo todo ele quis exatamente evitar ir para o inferno. Além disso... Nosso objetivo era invocar o diabo e perguntar aqui, no limbo, sobre a existência do contrato. Fico intrigado, sem entender, mas Rafael não me responde. Continua esperando a resposta do Papa. Bum! Parece que temos um arrependido aqui. Sua santidade se desarma, olha para Lampião e pergunta... É seu desejo também herter com o diabo. Assuntos inacabados.
1: O capitão responde. E assim seja.
0: Papa onório começa a andar. Sem dizer mais nada. Todos o seguem. Por que fez isso? Pergunto a Rafael, que razoavelmente responde. Mesmo que exista o livro, você acha mesmo? Depois dessa bagunça toda, que o Papa ia entregar a gente? Realmente não há o que se discutir quanto à estratégia. Pelo menos não vejo outro modo. Lampião poderia usar da força, ameaçar destruir tudo. Ainda assim, não haveria garantia do sucesso. Porque nem sabemos se o livro existe. Finalmente, se o Satanás guarda um contrato. De nada adianta fugir. O resto é rápido. Nem dou conta do que se passa e por onde passamos, imaginando um encontro com uma entidade que, em vida, nunca pensei que existisse. Após alguns passos, idas e vindas pelos corredores, damos numa porta dupla de alumínio, em cima da qual há um mostrador digital de fundo escuro. E um 3 em vermelho. Na verdade, é um elevador. O Papa se aproxima da porta. Aperta um botão ao lado. Recua alguns passos. E coloca as mãos dentro das mangas opostas do braço da túnica. Aguarda. Os números no mostrador começam a diminuir. Baixa até o 1. Um, e um som de bip anuncia a parada do elevador no nosso andar. Presumo que um deva ser simbólico, já que em nenhum momento subi escadas que não tenham sido as da entrada. As portas se abrem e um homem negro está sentado num banco, que para minha surpresa é ninguém menos que Kid. — E aí, transão? Oi, respondo meio insosso. Kid está com outro terno paletó vermelho e calças-luvas brancas. Leve-os para o nono. Papa Honório fala de fora. Lampião que está ao meu lado, olha para Honório e depois para seu bando. Não cabe todo mundo aí dentro. Lampião afirma ao que o Papa reforça. Não. Apenas quatro vão poder descer. Além disso, — Quero sua palavra de honra que seus homens vão embora assim que entrar nesse elevador. O capitão assente. Parece entender que a coragem de Honório III é um empecilho que não imaginava enfrentar. — Zé, Lampião chama um deles. — Tu fica com eu. — Jararaca, vai lá pra fora e espera um dia inteiro. Se eu não sair daqui, tu volta para nossas terras e procura saber se a cabeça de minha mulher ainda está naquela grota. Caso esteja lá, esbagaça ela toda. E depois presumo que já sabe o que fazer. Sei o sim, capitão. O cangaceiro se aproma, olha para o resto do bando e todos começam a se retirar. Eu e Rafael entramos no elevador. Lampião se vira para o papa e diz... — Agradecido pela atenção de vossa eminência. — Desculpa aí qualquer coisa, mas é que meu estudo é pouco, e às vezes me excedo. Entra junto com o um cangaceiro Zé, e a última coisa que vejo é o ar sério do Papa Honório III, visão que se fecha junto com a porta do elevador. Kid aperta o botão 9. Sinto um tranco. O elevador começa a descer. E aí? Que grande surpresa encontrar vocês aqui. Que diz.
1: É, respondo. Estou nervoso.
0: Conhece esse nego de onde, Maribondo? Lampião pergunta. Hã? Por alguns segundos perdi a atenção na minha volta. Então Rafael responde por mim. Já nos encontramos antes. — Maribondo? — Kid pergunta e sugestiona uma resposta. — Não vai dizer que é por causa do ferrão dele. — E após? — Lampião responde e eles caem na gargalhada. A galhofa me tira do estado de tensão. Dou um risinho cafofo e confirmo a hipótese para Kid, que não para de rir. Daí pergunto. — Tá fazendo o que aqui? Pô, disseram que eu deixei passar uma alma viva, o que eu nem sabia que era possível. Daí a administração me mudou de posto de trabalho. Me mandaram pra porra desse elevador. E ainda sou obrigado a usar luvas brancas. Isso é coisa de escravista. <risos> Mas repara, com essa corzinha, já tá bom demais pra vós mexer ficar sentada aí o dia todo. Lampião disse. Olha só, mano, o maluco das Arábia aí pensa que é sueco. Tu é preto também, ceguinho. Como é a palestra, ceguinho? Eita que eu vou furar esse nego preto agora mesmo. Vai furar com as pontas escondidas debaixo desse chapéu, seu corno. Lampião saca o punhal. Kid se levanta, e eu estou entre os dois. Quando a porta do elevador se abre. O tempo ainda continua fechado. Os dois se encaram. — Vamos, capitão! — falo. O elevador é apertado demais para esbolsar reações abruptas sem que um ou outro possa agir também. Eu saio. Rafael vem em seguida. Depois é. Por fim, Lampião passa pela soleira do elevador. Sem dar as costas para Kid. Sério como nunca. Assim que as portas se fecham, ouvimos um som abafado vindo de dentro.
1: — Segui o corno!
0: — Nego vela da puta! Lampião ergue o rifle e dispara no alumínio. Várias vezes. Encerra resmungando, jurando vingança. Depois se junta a nós, ainda praguejando insultos racistas sobre negros. Daí noto que Kid estava coberto de razão pois o capitão é preto também. Talvez ele não se considere, mas não tenho dúvidas. Estamos numa espécie de caverna. Contudo, não consigo enxergar o teto e apenas vejo a escuridão à frente. Viro para trás e noto uma grande parede de pedra, com potentes refletores voltados para a base onde fica a porta do elevador pelo qual saímos. A parede some à direita e à esquerda e também se estende ao céu, até desaparecer no breu. Está muito frio. Faz tanto frio que chega a faltar o ar, obviamente numa simulação do que seria a falta de ar em alguém vivo. Esse frio advém do piso, chão que parece ser de vidro e que engana à primeira vista. E após causar dormência em meus pés, ele mostra a sua real substância, gelo. Estamos sobre um mar de gelo, Rafael diz, e o piso começa a se clarear, revelando todo o interior abaixo. Na verdade, são corpos, ora emborcados, ora de bruços, presos no chão e que, ao simples contato de nossos pés, acendem numa luminosidade azul. — O que são essas pessoas? — pergunto. — Não sei. Será que são os condenados? Rafael responde com outra pergunta. E aí, ouvimos uma voz de timbre monstruoso responder. — Sim. A voz é grave, rouca, fria, cheia do eco de outras dúzias de vozes aflitas, e que parecem vir de todos os lados, nos envolvendo, esfriando o nosso corpo ainda mais. Tremo de medo. O peso ganha mais luminosidade, que se expande à nossa frente e aos lados, acendendo aos poucos, o arauto da voz.
1: É o Satanás.
0: Rafael indaga se encostando em mim. Sinto pavor. E da mesma forma forço meu corpo ao dele. Depois, nós dois, sem nos combinarmos, corremos para trás de Lampião. E se mantém firme. Visitantes dos outros mundos. A voz se impõe. E na mesma hora, o deslocamento de ar dum bater de asas assopra as partículas de pó que nos esfria e quase chega a congelar nossos ossos. A enorme criatura começa a tomar forma, erguendo-se e ganhando altitude no espaço infinito que tem acima de si. Ela não é só enorme. É colossal, do tamanho de um prédio de cinco andares. À medida que a luz artificial vai clareando seu entorno, vejo quatro asas sem plumas, lisas como as asas de mocego e cuja envergadura cobre um campo de futebol. As batidas ritmadas de tais asas reduzem ainda mais a temperatura. A cabeça do monstro, agora cheia de cores e detalhes, tem três faces. Seis pontas, seis olhos que derramam lágrimas e três bocas que espumam sangue. Duas dessas, duas dessas devoram cada qual um homem, uma figura que não consigo identificar. A face do centro está nos vendo, nos mirando à distância do seu braço, um guindaste de carne e músculo. O que querem, mortais?
1: Ficamos em silêncio, enforcados pelo nó do medo. Vou devorar a todos.
0: Vai, após ah, comece devorando chumbo, gaiudo. Lampião diz e dispara contra a besta, que ri alto com todas as bocas. Uma gargalhada que se espalha para todos os lados com as ondas sonoras. — Silêncio, imbecil! Alguém ao nosso lado grita, e o demônio de asas se encolhe imediatamente. Viramos-nos todos, e há um homem, alto, branco, com um terno azul, um colete igualmente azul, e uma camisa social branca, em cujos punhos reluzem abotoadoras douradas.
1: — Disolé,
0: pardon, quando eu corro de la a besta fala para o homem de terno. Estamos todos sem entender nada do diálogo dos dois. O homem então se dirige a nós. Há um belíssimo anel no anelar. Sua gravata verde e amarela parece destoar do restante do conjunto. Mas ele a aperta no colarinho e diz. Não estava esperando visita, mas é sempre bom receber alguém aqui. A propósito, je suis Lucifer. Bienvenue. E assim conheço o verdadeiro senhor dos nove infernos.